0: Posloucháte Obec 2030, podcast o technologiích, energii a budoucnosti českých regionů. Dnešní díl bude specifický tím, že máme hosty hned dva, mladé moravské starosty, Petra Šimka z Nemile a Tomáše Pavel Kulmořic. Tomáš je zároveň nejmladším starostou České republice. A Petr zase jako první z členů klubu Obce 2030 instaloval fotovoltaickou elektrárnu na obecní čistírnu odpadního. Já jsem Michal Svoboda a přeji vám příjemný poslech. Na dnešní díl podcastu Obec 2030 jsem se hodně těšil. Protože jeho hosty budou Petr Šimek, který ještě donedávna držel titul Nejmladší Moravský starosta. Starosta obce Nemilé. Ale tento titul mu v oparník vyfoukl Tomáš Pavelka, dnes nejmladší nejen Moravský, ale nejmladší starosta v České republice z Mořic. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den. Dobrý
0: den. Já bych jenom dodal Nemilé, zhruba 660 obyvatel. Mořice se o maličko menší, 530, jestli jsem si udělal domácí úkol správně. Na tom čísle mě zajímá jedna věc, protože jsem koukal na statistický úřad na poslední sčítání lidu a obě dvě vaše obce se rozrostly. Je to tak, že když má obec mladého starostu, tak se do ní lidé automaticky stěhují? Prvé se zeptáme Petra Šimka z Nemile.
1: Si myslím, že to asi nebude. Spíš si myslím, že to je nějaký vývoj nebo nějaký trend. Teďka tedy si myslím, že spíš chtějí na. A lidí do domů.
0: No, protože na druhou stranu se bavíme a je to velký téma o vylidňování venková. Co na to Tomáš Pavelka, starosta Mořic?
2: Určitě se přesouvá značná část lidí do měst. Určitě je trend mladých lidí, aby se stěhovali. Pokud obec má v zásobě místa pro stavění, tak ta mladá generace nemusí odcházet bydlet do bytu a můžou zůstat do nás. Právě ta situace je taková, že se postupně obyvatele přibývají a nemají ty mladí nikde, kde stavět, takže
0: opět se může rozrůst, pokud má připravený protipochyt pro stavění. Je ten váš nárůst p- způsobený právě přirozeným přírůstkem, že lidi mají děti a ty zůstávají v obci, nebo se naopak lidi přistěhovávají do té obce? Já si myslím, že tam jsou barvaty
1: faktory. Tady je, je právě silný to, že ty lidi tady chtějí zůstat, co tady v ale místo k tomu bydlení tady nemají tendenci odcházet nikde nikde. Na, zimu, skávě, na zimu,
2: je uh, určitě pozitivním faktorem pro bydlení na vesnici. Dneska ta situace na trhu jako nemovitostí, kde bydlet prostě ve městě uh, má úplně jako jiné uh,
0: náklady, než by, bydlet na vesnici. A možná, že to není jenom ekonomický, ale i téma, který se týká kvality života. Já sám se třeba přiznám, že jsem se vrátil po, po letech metropoly na malý město, protože já vždycky říkám, že kokrání kouta je mi milejší než celonoční cinkání tramvají. Já jsem se na tu otázku přírůstku neptal náhodou, protože cílem projektu Obec 2030 je přilákat právě lidi, aby se stěhovali do vesnic, aby, aby se vesnice stala zase atraktivnějším místem. Kdybychom teď měli fabulovat, do no roku 2030 zbývá 10 let, dej, dejme tomu, že máte desetiletý mandát a máte hypoteticky neomezený množství prostředků. Co může starosta udělat pro to, aby přilákal lidi do svý
1: obce? Zvýšovat standardy, to znamená přibližovat, mají to město, třeba města už jsou schopný pokryvat internetem. Na, na venkově je to trošičku problém. chytré veřejné osvětlení, vidí, no, co být v Chytré
0: osvětlení optika. Co, máte, co, co plánujete Ta obec si? prostě musí,
2: nebo kdyby měla tady ty možnosti zařídit, že nemá být jenom noclehárnou, že? prostě nejde jenom o to, se do té obce rychle dostat a rychle z ní zase ráno odjet do práce, přespat tam, být posvícenou na procházku se psem, to je všechno jistě jako potřebné, ale na druhou stranu ta obec by měla mít vybavení a infrastrukturu pro to, aby tam ty lidé chtěli trávit víkendy, aby tam chtěli trávit jejich děti čas odpoledne, by tam měli fungující školku, pokud je to možné nějaké volnočasové aktivity, příležitosti pro sport a tak dále.
0: Obrovský téma dneska je
1: kvalita ovzduší. Je to něco,
0: co vás taky zajímá? Nevím,
1: nevím jakým směrem můžeme to zlepšovat, můžeme můžem přestat topit v naší obecní budová. Určitě než cen toho, abych to vehemědně nařizoval lidem. Mm-hmm. to třeba na jsem tady 6 let, tak vidím, že to je přirozený vývoj. Jo. Mm-hmm. Co, co se pojď pomladí, tak, tak ten pohled mají načí anebo i ti starší generace, když jim ten kotr doslouží, tak prostě málo kdy už jdou do toho, myslí na to svý pohodl, mimo tady mám klinifikací, hodně těch lidí, mm-hmm. ale nede to udělat asi zrazná, to si mm-hmm. myslím, že No, my jsme byli nedávno
0: v kněžicích, kde to s pan starosta Kazda prostě celý rozkopal a místo kotlů na tu paliva prostě zásobuje obecní teplo z bioplinky.
1: Kdyby byla možnost dostat peníze, tady na to, aby infrastrukturu na vedení tepla, byl by schopné tady tu bioplinku třeba vybudovat, mm-hmm. zarotovat, pak, nebo hlavně čím jí krmit. tak by to bylo jako ideální stav samozřejmě. Tady v seníků. Dostupnost dřeva tady je veliká, takže ty lidi tady prostě vždycky budou o tom co nejlevnější. Taky najdeme nějakou formou, jako direktivu
2: vůči lidem. Ten trend je takový, že když někdo dělá nové zařízení, tak se snaží, pokud i to jde třeba čerpat z těch programů na ekologičtější kotle a tak dále. A efektivnější, my jsme nějakým způsobem se snažili bojovat proti pálení, což teď na podzimě je docela aktuální téma proti pálení větví a tak dále na zahrádkách. Teď máme nějaký kontejnery a snažíme se ty lidi na tohle to jako víc naučit. Třeba teď v létě jsme podávali žádost o výsadbu pásu biokoridoru za zhruba 10 milionů stromy a keře. Takže když by to vyšlo, tak zase, zase ta obec bude mít na tom svém územním uzem, plánu nebo katastru, katastrálním území jinou skladbu život, zeleně a prostě má to pozitivní vliv na to prostředí dlouhodobě určitě.
1: Já třeba mám velké zkušenosti ve škole s dětmi, kdy my máme funkce jako školy a dostýváme na to, aby... By se třídilo a podařilo a takové věci a jsme na problémy typu, že jsme učili děti třídit, když se jim opravdu dalo do hlavy, co, co patří do plastu, co patří do papíru, ale přijdu domů a ty to to až, až tak moc se reflektují a se ty děti jako zpátky. Prostě. třídil plast, ta maminka mu vynadala. A, a naopak, když, když se tady řešilo, jako ono, samozřejmě, co řeknu médií, ale pak my konzultujeme naši svozovou firmu, co oni třeba například do té plastu nechcou. A když jsme to, jako ten tam řekli, ano, dávajte tam toto, nedávajte tam toto, ale oni třeba přišli domů a řekli, mami, kartonový krabice od Odmíka, to prostě všechno dávajte do, 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 do plastu, protože oni to tady třídil, tak tím řekli, ne, to karton tam nepatří a, a tím to asi. Moji rodiče asi neměli ve
2: škole nějakou přednášku o něčem jako ekologie nebo něco podobného my jsme to už na základce samozřejmě měli. Ale na druhou stranu bych řekl, že i se postupně dostáváme do, do té do, doby, že jako se objevuje dost těch tzv. ekoteroristů a mm-hmm. i na těch jako odpory životního prostředí bych řekl, že i když za tu krátkou dobu jako starosta jsem, zhruba toho půl roku, tak i tak jsem jako narazil už na to, že se musí někde ve střeše dělat okýmko pro a takovéhle věci, které prostě jako vlastně vůbec jako nejsou právě s tím zdravým jako selským rozumem funkční a, a prostě nějaká paní ve městě od stolu vymyslí, že se udělá nějaké ekologické opatření nebo určitě je spousta jako jiných jako nesmyslností a e, jako sta, stane se z toho potom jako něco, co prostě my si všichni jako dokázáme na čelo, že tam prostě nikdy nic takového jako nelítalo. Ani tam lítat nebude. Ale prostě kvůli tomu, že je to v nějakých podmínkách, tak, tak se to prostě realizuje. Že? A máte máte. konarý. Na roli si je spousta jiných oblastí v České republice, kde prostě se vždycky něco začne zavádět a začne se to jako zavádět nejenom tam, kde to má, ale začne to být jako. Plošné téma všeho a to prostě nelze. Jo. Tak, tak jak nelze asi mít v každé obci, a, mě, já nevím, heliport. A, heliport přesně tak, <laughs> tak, tak, to, tak prostě nelze, nelze jako mít úplně všude, na každé střeše, okénkové relízy nebo mm-hmm. něco takového. Takže určitě je zase potřeba i bojovat s tou mírou. No. Já bych
0: odkázal na jiný díl podcastu Obec 2030 s Jiřím Novotným, to je energetický inovátor, který právě mluví o tom, o tom zdravém balancu mezi racionálním myšlením i ekonomickým. On říká, tenhle ten balanc dneska lze najít, dneska už jsou prostě řešení, které dávají smysl jak na jedné straně, tak na druhé. A jedním z těch řešení, a to je vlastně to, proč tady primárně sedíme, jedním z těch řešení je výroba energie. V nemili jste průkopníci tohoto toho řešení, jako první z členů klubu Obec 2030, jste se rozhodli, že si část energie vyrobíte sami, právě prostřednictvím slunce. Co vás to napadlo?
1: Úplně náš nápad to nebyl, kdyby nebylo řízení místních sámozpráv, tak bychom se komadně nedostali, takže nás informují o novinkách, tak nám zasílají různé možnosti, co dělat, jednou z toho bylo obec 20-30. o to, že se vypadně nějaký dotazník, někdo se tím musel zabývat, už nevím, kdo <tentrát> byl na té druhé straně, který řekl, ano, vy tady máte prostor na to, aby to bylo nějakým způsobem učiní. Tak jsme si dali zkusku, řekli jsme, máme tady, tenkrát byly dvě budovy, jedna byla čistička odpadních hodů, základní základního mateřská škola, kde by ta střecha byla na to, aby se vnitřně bylo ekonomicky tam něco vybudovat, aby to nějaký ten vykonávalo, aby se to hlavně spotřebovávalo, aby to nebyla zase nějaká prázdná jenom fotovoltaická elektrána. Ono to pokryje
0: byla. zhruba třetinu spotřeby, pokud se nemýlim, té čistě neodpadní vod. Momentálně
1: máme spotřebu nějakých 70 MW za rok. A co by měla vytvářet ta fotovoltaika nějaký 19 nebo přes 19 MHz. V tom počátku samozřejmě.
0: A pokud jsem si taky načet správně, tak vlastně většina té energie, téměř 100%, kterou ta elektrárna vyrobí, se použije rovnou tam. Žádné, bohu, s žádnými přebytky se Přesná. nepočítá s, s prodejem. Máte
1: představy o úsporách, který to může generovat? Když to zhrnou, oni byli hezprve počátku dvě možnosti. Že si tu fotovoltaiku na, je na svý vlastní náklady, za svý peníze, pomocí hmm. nějakého dotačního programu. A pak si to energii bude hmm. a anebo věc druhá byla, že to bude dělat nějaká externí firma, která prostě zainvestuje, zainvestuje ty náklady a tu energii nám bude jak kdyby, prodávat za vyhoděnou cenu nebo za nějakou smlouvní cenu po dobu, po dobu 15 let a po 15 letech ta fotovoltaika bude naše. Hmm. jsme se rozhodli do toho druhého řešení, protože je to samozřejmě pro nás příjemnější už jenom z toho důvodu, že. Tu čokolku využil 4 obce, tak ten sám 3, 3 náklady, které vymářil, spotřeboval jsem. Nemusím nějakým složitým způsobem žádat ty ostatní obce, aby se podíleli na té náklady v prvním protože ty Co se týče té úspory, tak tam bylo vypočítané, že po těch 15 letech by měla být úspora více jak půl milionu, mm-hmm. a po těch 30 letech tam to myslím bylo 2,5 milionu dokonce. Pokud se ta fotovoltaika neinstaluje, tak ta energie bude levnější, než, než co mi teďka nabízí dodavatel. Ty peníze nejsou jsou největší, ale co je zajímavé, tak je, že mám tu cenu jakýby zafixovat.
0: Tam je taky zajímavá úspora tun CO2, který nebudou vyprodukovány tradiční elektrárnou. Nevíte, jak to tam je? já jsem to tam je tům? 350 tun. 350 tun za těch 30 let. Životnosti. Máme tady dva typy úspory. Jedna je finanční, která teda zároveň je, že, že fixuje cenu energie, že, že máte minimální záruku toho, že nebude energie stoupat. A druhá úspora je environmentální. Kdybych to položil na, na váhu,
1: jak hluboko půjdou ty misky no Tak hodně půjde samozřejmě toho zpodaření. Ty finance v té obci jsou prostě vždycky budou na to že kdyby ten environment byl neuměrně, neuměrně k tomu, že, že to zatím, to vůbec samozřejmě to, je to... Je to Super bonus, nebo, abych to řekl, mm-hmm. krásná věc až z pohledu toho, že ty lidi samozřejmě to vnímají velice pozitivně. Že, že to není, že to není prostě elektřina, která tady jde přes půl hodně. Někde z nějaké teplády nebo něco a že to je věc, kterou si děláme sami. Má to teda i dopad, jako když to tak řeknu, do politických
0: bodů? No, no, jako starosta udělala něco... To, na tým v... se nikdy
1: ne <laughs> takže, takže, Takže nevím, Ale asi ano. Jako, jako, samozřejmě... Ty mladé generace, které vnímají, které vnímají že co by četelný v ekologii nebo v přírodě, tak, tak to vnímají jako dobrý krok. A ono, ono třeba pro nás to má obrovskou ta fotovoltaika Na té čovce vyhodají to, že být to nedochází úplně často, tak výpadku elektřiny dojde. A pro nás třeba už nějaká čtvrdina, hodina je kritická v tím, že ta čovka přestane fungovat. A teď ta čovka je dimenzovaná na to, že máme kdyby, generátor, který přivezen pustíme já mám mám tak mě, pokud to nocí, tak, tak mi to prostě
0: vypadá. Posloucháte Obec 2030. Partnery podcastu jsou Združení místních samozpráv České republiky a Čes.es.ko.
2: Mně se strašně líbí jako ta praktická rovina, kterou tady Petr v Nemili zvolil, a to je ta instalace na čističku odpadních vod, protože jedním z podmínek, jednou z podmínek v rámci fotovoltaiky za korunu jako programu 2030 právě bylo najít takovou budovu, kde většina nebo veškerý příkon a bude spotřebován přímo v této budově, což není úplně jednoduché na obci, protože pokud nemáme jako některé osvícené obce, kde to někdy před 20 lety nějaký starosta vymyslel jednu budovu, kde je obecní úřad, mazeřská školka, vše, všechny Spoda. další možné instituce, pošta třeba i spodá, může být, tak je to těžké najít. Že? Tak budovy třeba obecní úřadu nevyprodukují, nemají až takovou velkou poptávku po megavattech energie, mateřské školky taky mají třeba velké výpadky z hlediska nějakých prázdnin a tak Měsíc, dále. hlavně léto, kdy to vyrobí Přesně tak, kdy to umí nejvíc vyrobit. A ta čistička odpadní vody je něco, co my teda v současné době teprve připravujeme, nemáme toto vyřešeno, takže třeba v této rovině mi to přijde jako hodně zajímavé něco takového vymyslet. a zařídit je tím pádem i tu rezervu v momentě, kdy vypadne síť, jo, to bych řekl, že je jako velmi praktický jako dopad z hlediska toho, že to se opravdu stává, že nejde prostě síť po nějaké větru, dešti nebo něčem takovém, tak to, to je určitě dobrá rezerva. Na druhou stranu, opravdu, když jsem si já třeba ty budovy u nás procházel, to je jako těžké, no, těžké hmm. prostě najít jako něco, co by i třeba konstrukčně ta jako zvládla ty panely. Hmm. Takže uh, my určitě oceníme, pokud uh, se ten program posune do, do té roviny, že, uh, že bude možné uh, tu přebytečnou energii pouštět do sítě. My uh, máme... Jako trochu problémy, že jak se uh, rozrůstá uh, jednak uh, ta administrativní uh, válka s jakýmkoliv záměrem obce a zároveň v těch oblastí bych řekl postupně, čím dále víc přibývá, určitě naši předchůdci někdy v 90. roce nemuseli řešit chytrý internet a tak dále do, do obce, uh, tak uh, my si myslím trochu bojujeme s nedostatkem jako lidí, který by uh, jednak se tady těm oblastem věnovali, já třeba v té energetice mám takovou výhodu, že uh, máme občánku ovce, která uh, se věnuje na full-time energetickému managementu města Prostěva no. a ona tím pádem se věnuje energetickému managementu zadarmo u nás na obci. A má ještě dělat ministerstvo a obchodu o tom dělat semináře a právě se teď snaží vysvětlit na ministerstvu, že se by potřebovaly peníze mít připraveny mm, od pomysle obchodu ministerstva na to, aby si něco takového mohli vlastně zaplatit a aby tam jednou třeba za dva roky někdo, kdo tomu rozumí, přišel a udělal soutěž na dodavatele energii, aby jim poradil s těmi chytrými řešeními a tak dále. Takže já to nějakým způsobem, díky tady té paní mám jako pořešeno, mm-hmm. ale jako věnovat se naplno jenom oblasti energetiky třeba měsíc, protože to taky chce nějaký čas, jo, my prostě nejsme renesanční lidé jako stavit, co se asi no. To se hodně Zat...
0: uvažuje. I soukromí firmy o tom mluví, o službě energetického manažera. Vy teda vlastně máte svého energetického manažera. Jak to řešíte vy v Nemili?
1: Ale já pokud to teda řeším sám zrovna, <laughs> <laughs> určitě se snažím ty informace iskávat od organizací, které rádi vmání v združení misí místí, samostrát, a obcí. <laughs> Máme taky nějakého energetického manážera, poradce, ale ten určitě není schopný obsáhnout tady tohle celý a většinou jsou placený. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě, když budu chtít, tak někoho si na dvou, který mi s tím pomůže, ale vždycky je to zaplnění. Já, co by osobně ocenil nejvíc, a tak kdybych to dal do nějakého robiny, třeba jak je pověřenec právě, musím se takže by byl někdo, kdo prostě by byl člověk, který by byl placený. Třeba ze státních peněz, evropských nebo mm-hmm. titulu, titulů, který by, který by měl prostě pár obcí a snažil se je řešit, řešit jako v celkově nebo region nějaký a říct, no prostě já vás jednu za rok a prostě vám pomůžu s tím no a s tím
2: No potom by opravdu řekl, že je jako velký problém ta návratnost, že my třeba bychom sami byli asi otevření i těm dlouhodobým řešením asi by člověk byl schopen jednou za čas najít ty peníze v tom rozpočtu na nějaký větší ko-financ, ale pokud je ta dotace třeba
1: 50%
2: a je to jako větší částka a ta úspora je třeba v řádu deseti let, tak i ten starosta musí trochu prostě přemýšlet, jako když, když se to vlastně promítne, že jo, jo? Ty, ty lidi prostě chtějí často na těch obcích řešit jako to, co je pálí prostě ten daný den nebo týden, prostě když se udělá Pořád je to tak, že když se udělá jako někde nový chodník, tak bych řekl, že ty lidi to prostě velmi rychle jako ocení a je těžký lidem vysvětlovat, že je důležitý i to, jakým způsobem bude zajištěno osvětlení, že prostě ty led světla mají menší udržbu a zajišťují s menším jako příkonem nebo menší spotřebou prostě le, lepší, lepší
0: výsledek. A že to je lepší, než mít chodníky na boustranách silnice. něco, o čem jsme se nechodem bavili s panem Kazdou, který říká, tady je prostě v celé republice potřeba udělat malinký posun myšlení jak lokálních zástupců, tak, tak, tak obyvatel v tom, že z investičně nenávratných projektů se posouváme do investičně návratných, ale ty nebudou zajtra, že ten chodník se dá opravit za měsíc Návratnost elektrárny, se počítá třeba v řádu 15 let. Jak velký to je problém, tohle to vysvětlit občanům na malé obci?
1: mluvit jo, a to ne, to ne, mluvit v té rovině, co jsme zase u hospod, prostě do té mm-hmm. hospody, a když se tím člověkem něco zeptá, tak jsme prostě o tom diskutovali. Mm-hmm. Já bych s tím taky tak souhlasil, ale zároveň bych jako řekl, že se strašně
2: jako diverzifikuje postupně jako ta, ta rovina těch potřeb, že jako opravdu mladí lidi taky že jo, jsou na té obci, kteří mají nějaký záměr podnikat IT třeba a tak dále a prostě když ten starosta půjde cestou, že se bude snažit zajistit vysokorychlostní internet, tak ti z toho budou jako úplně na větvy a bude to pro ně parádní. Ale jako i těm mladým lidem, který prostě Potřebují ke své spokojenosti nějaké stabilní přikladení pro Netflix, což jako není zase potřeba až tak, až tak jako náročný, a, a budou chodit dělat jako někam održbáře, což ale jako vůbec jako není že jo, jako problém, nebo není to něco méně jasný. Tak prostě tu potřebu tady tuto nebudou mít jako takovou, jo, jako, jako ten, kdo tam bude provozovat tu firmu. Že jo, jo, a na tom starostovi samozřejmě běhá čím dál víc těch tlaků, který musí jako vyvažovat, že, protože. To prostě všechno mnohem jako víc. Tak je to jako
1: samozřejmě, ty lidi mají to, to, co má na nejpřímě dopad, to je zajímavé. Jo? Pokud, pokud já říkám, tam obnovím dělnou asfaltku, tak, tak prostě jsou spokojení. ale když jim řeknu, že já tady prostě si dělám větrnou elektrárnu, ale víc nebudu další deset let stavět, protože za 15 hmm. let nám to začne vydělávat, tak horko těžko mě poklepají na zároveň. Co, co, co to toho environmentu, jakštaž, hodně dobře třeba u nás vnímají, když se bavíme, že bychom udělali nějaký birokolidor, prostě někde stáhlý tu vodu a tady tyhle věci, hmm. tak to vnímají. Ale to je zase to, že to prostě vidí. Jo. Já jsem v
0: poradní skupině na ministerstvu a obchodu a proto vím, že se chystá vlastně obrovská mediální kampaň, která podobně jako nás naučila třídět odpady. Vlastně podobná kampaň se chystá o tom, že se nemá plýtvat elektřinu. Je to taky problém to, že, že jako velká část budov, hlavně z minulého století, je energeticky nehospodárná, že, že prostě tam byla elektřina, jako to teplo, jako proudí ven. Přitom by existují řešení, které ho můžou uchovat uvnitř, čímž se spotřebává jako třeba 30 energie, než, než v současné době.
2: Já nevím třeba, jak přesně jsou ty dotace nastaveny na ty energetické úspory. My jsme realizovali nějaký projekt, říkám, minulé zastupitelstvo, a ho realizovalo v na energetické opatření mateřské školky, kdy se teda celá budova zateplila a, a udělala si nějaká rekuperace a tak dále. Ale na druhou stranu, já když jsem jako viděl tu podporu jako opravdu jako finanční, nevím, jestli to bylo jako špatně zpracované z naší strany nebo ty jednotlivé ty konsekvence, tak to byl projekt za zhruba 3 miliony a te, ten kofinanc obce, byl 2,2 milion, takže, takže jako pro ten jako náš rozpočet, my ještě teď tři roky po ukončení projektu vlastně budeme platit prosinci poslední zpátku, tak jako nepřišlo mi to teda, že by to byla velká podpora jako zadiska teda stát, Aha. takže jako pokud stát bude podporovat anebo motivovat jako ty obce v tom, aby něco takového dělali jako méně než i 50%, tak
1: si myslím, že se v tom jako nic velkého prostě jako dít nebude. Buď nám musí dávat někdo víc peněz, a prostě ty dotace musí být tak, aby, aby nám opravdu vybovaly. Hmm. A nějaký, nějaký prostě financů nebo dotace 40%, nic, což jsou teďka za to te, podáky, to prostě mě to nedutí, aby to za ty. Jak je to s osvětlením?
0: Bavili jsme se i o osvětlení.
1: Osvětlení třeba u nás je dostarné, protože samozřejmě máme osvětlení. V jedné části už máme nový, asi tři roky, v té druhé části máme pořád starý, a má to dva obrovský. Problem. První je samozřejmě náklady, mm-hmm. je rozdíl jestli mám v ledce a nebo starý výbojkový mm-hmm. 150W, což je poruchost. Teďka čekáme, čekáme až návodok černás osvětlení je z velké části na sloupech čezu. Mm-hmm. tak čekáme, k rekonstrukci terapeťové soustavy, aby jsme s mám mohli se stáhnout a, a udělat rekonstrukci veřejného Samozřejmě to ve očko už dáváme do roviny nějaké, nějakého chytřejšího. Jo, nechci mít ty boudy, aby mě chodil, abyš mě tam nastalva stnívači a takové. Prostě už to chce přesunout pořád, ten program abych si v programu prostě si no, Bude to zpívat od tuď do tuď, stmavovat. Dneska ty lampy mají svoje vlastní čidla. Prostě mě třeba právě mrzí, že tady tyhle věci bez nejse ratovají. No, prostě mi dá nějakou slyšku, ale řekněte říct prostě, aby někdo přišel s penězma a řekl, ale pokud budete dělat nový, nový osvětlený, tak peníze, ale prostě musí, musí to být že ten životní životnímu prostředí. Teď bych určitě s Petrem
2: souhlasil. My máme teda v tomhle směru výhodu, že nás už před deseti lety tehdejší starosta lety, a tak nějakým způsobem rozjel právě s distributorem etapy ukládání kabelů do země a my vlastně tento rok na konci tohoto měsíce budeme mít celou obec v a i z hlediska jako jehočka rozhlasu, rozhlas mám takový dronátový Takže určitě to jako jde, ale na druhou stranu jako vyžaduje to dneska jako obrovský tlaky ze strany starostů na ty distributory, protože... Oni přirozeně jako, to nemusí dělat. Že Oni to v
1: podstatě jako, nechtějí dělat, že se nám ukádat je prostě dražší. My jsme udělali čističku, dobrý. Potom jsme udělali komunikace, máme nový chodníky, ale nemáme vyřešenou klíku, nemáme vyřešené veločko. Jako, že, že prostě už když si Artem a řekl ano, když se to bude dělat, uděláme to, prostě to kompletně jako celé před. Přesíkujeme to pod tou cestou, jak to je, než se to udělá tam V poslední době se v Česku
2: vytváří spousta orgánů, které vytváří nějaké koncepce, které na sebe asi ani nenavazují, vít častokrát, ale potom jako vidíme, že v té praxi ta řešení zase prostě koncepční nejsou.
1: Hmm.
2: Jo, že my taky máme jako velkou část obce, ať už jsou to teda krajské nebo obecní cesty, tak jsou zpraveny, jsou nové, máme skoro všude na těch hlav, hlavních ulicích nové chodníky a, a pořád ale vlastně nemáme jako oficiální kanalizaci. Jo? Takže jako teoreticky, jako byste dělat jako oddělenou kanalizaci, tak jako to ani nejde dneska prostě, hmm. z hlediska udržitelnosti těch cest a tak dále. Jo? A to je přece strašné mrhání nejenom jako těma obecníma
0: penězma, ale i těma penězma jako státu, který to všechno dotuje. Jak ještě skočil na poslední téma, kterým je čistá mobilita. Jaká dáv, jak to téma rezonuje na vašich obcích?
1: Ten trend je nepetarně já už začínám vývovat v tom, že lidé se začínají učit jezdit hodně na elektorkole. To u nás no. je velice, velice hodně. Ono se to zdá jako hloupost, ale strašně lidi to vyměnili opravdu za to třeba tím mladí, že přestali jezdit na motorkách tady města a začali si prahne <laughs> elektorkole. Jo. Co se týče aut, to úplně nevím, nevím to tady moc nevnímají, že by, že by byla potřeba. Jediné, co vidím, když už nějaký projekt nového domu nebo něco, tak opravdu ty projektanti už se tím zabývají, že ty garáže navodilo tak, aby tam to auto bylo, nebo aby to, ta garáž byla způsobená, tak, že, že tam nějaká dopovací stanice pro, právě pro elektromobil v budoucí.
0: A z hlediska obce
1: teď? My jsme z hlediska obce Projektovali je teďka parkoviště, bylo teda primárně dělaný pro, pro cyklisty nebo pro cyklostesku, aby tam ty lidi mohli přijet a i buď na nádraží nebo, nebo přesedlat na kolečkový úsledný a tak dále. A nějakým způsobem jsme tam uvažovali, že bychom tam taky měli nějakou elektronáběčku. Taky jsme chtěli původně primárně jenom pro ty kola, pak jsme uvažovali i o ten automobil. Uh, na co jsme narazili na velký problém, bylo to, že tam nikdo nepřijede a nebude stát na parkovišti, očekávali se prostě. Určitě by bylo fajn
2: někde v centru obce, kde jako nějaké parkovací plochy máme, nějakou nabíječku mít. To... A máte i
0: památku, že vy máte zámek.
2: Máme. sice není ve vnitřní nějakým způsobem moc zajímavý, protože vyhořel asi vlastně před 70 lety, ale spíš ten kostel vedle, a. ale i jako nějaké možnosti, a jako naučnou stezku a tak dále. By, bylo. A tak dále. Ale když jsem se třeba zajímal o tu elektromobilitu na obci, přímo, kdybychom si třeba měli koupit nějaký e-golf nebo něco takového, tak zase, jakoby bych řekl, ty dotační možnosti jako nebyly procentuálně nějak jako zajímavé. Že prostě, jestli tam taky bylo 40 nebo 50% maximálně, což vzhledem k tomu, že ta cena toho auta je samozřejmě tím, že to je jako novinka docela. Tak prostě ty elektrony byly jsou pořád drahé, co si, hmm. co si budeme nalhávat. Tak uh, jsme se nakonec dostali na nějakou podobnou asi cenu, jako kdyby jsme si kupovali toho golfa, možná to pořád bylo víc. Hmm. Uh, jako bez, bez té dotace. My jsme si třeba to koupili, můžeme. teda, nebo minulý starosta ještě koupil uh, tříkolku elektrickou. To byla, nevím, jestli tady vás to na úrovni nějak ale na Hane to byl docela trend v jednu dobu, asi dva roky zpátky. A, Dala se na to získat dotace ze Státního fondu životního prostředí, to takto právě... příklad jako multikáru, jo? Ne? No, ale jako, my toho říkáme tříkolka, ale je to takový jako
1: mini. opravdu miný multikára. Jako Oni no, je to, to hodně to, to, malý. To, to se mě se taky doneslo, ale samozřejmě de facto to mělo úplně mě stejně výsledek. Jako, za hodně páně málo muziky, jako, tak, tak ty mm. dotační možnosti byly takové, že když jsem to panohl s tím, že by si měl koupit ale nějaký omanání, nějaký přiblížov tak, tak jsme byli na stejné úrovni, možná ještě jsme byli lepší, než na to, co jsme do A hlavně, jak říkáš je to třikolka, a tu nic prostě. A vy teda máte třikolku, máme tu
2: tři která je něco jako mezi multikárou a jak říkám takzvaným tím vozíkem. E, jako z hlediska velikosti, jako jsme s tím spokojení, to jo, určitě jako to těm lidem jako moc pomůže, já s tím nikdy. Jezdím, když se potřebuji přemístit, nebo zvlášť, když jako když mám nějakou jako návštěvu a není to moc formální, tak... Kolik jste z toho vymáčknej 30 km hodině to jede, jo. No, tak myslím, že 32. Nějak jako pečku. <laughs> Ale jako opravdu zase, jak Petr jako už nastěnil, jako my aktuálně administrujeme tu dotaci z hlediska vyhodnocení, aby jsme teda právě dostali tu část, prostě do pro dotaci samotnou, hmm. A jako jestli ty náklady na to pořízení byly nějakých 70 tisíc, tak ta dotace je prostě 20. Takže jako ta podpora zase jako není moc velká. Mě to jako svým způsobem překvapuje, protože myslím si, že ten dlouhodobý trend v Česku byl takový, že když se přicházelo s něčím novým, když prostě se přišlo s tím, že musí mít všichni ty čističky, tak prostě byly nejvyšší dotace. jo. Teďka vím, že třeba nás se to bude dotýkat, že prostě, když budeme tu čističku chtít stavět a dělat tu kanalizaci, tak jsme v těch vlnách jako už skoro poslední. A že ty dotace nebudou 95%. Prostě, jo. teďka s výjimku ministra se dá získat 65%. Jo. A, a normálně 60% pro tu naši velikost třeba na ministerstvu zemědělství. Samozřejmě jsou jako ještě jiný dotační tituly na ministerstvu životního prostředí, ale jako jsou to podobný, podobný procenta. A tady se zavádí elektromobilita a začíná se na 30-40%, tak, tak to nevypadá, že by to byl nějaký velký zájem
1: státu, aby se to rozšířilo. My se tomu nebráníme, rádi bychom obnovili vozový park, do, do, do elektriky by se nevidíme v tom žádný problém, akorát musíme někde se na peníze. Uh-huh. pokud v dnešní době jsme na té úrovni, že ty peníze ne? a bylo by to na úkor, jak jsme třeba říkali, ne, že by se postavili chodníky, cesty a takový, tak jsme u toho, jak jste říkali, že by tady byly rozbité cesty a my bychom jezdili elektromobilem. Tak my věříme, no. že kvůli obci
2: 2030 to funguje a že nám vůbec přinesl nějaké typy, jak získat dotace a ty peníze v jednoduším podání a větší
1: alakaci. Ale že se k tomu třeba vrátím, v rámci toho nějakých doběcích stanici, když jsme se o tom tady třeba bavili s těma lidma, tak určitě doběcí stanici v obci pro ty lidi asi nevím to bylo činu, pokud by někdo z těch lidí tady nebo ten mladší, kteří už na tom třeba uvažují, Chtěl, chtěl mít nějaký elektromobil, tak by to určitě řešili, tak aby se naběli domů. Tomáši, děkuji za podporu projektu, kterou jste předtím
0: vyjádřil. My se samozřejmě budeme snažit, nebo je to naším cílem, aby jsme působili na všechny strany, aby k té symbioze došlo. To je poslední otázka. Co je to, co bychom jsme měli akcentovat nejvíce? Když přijedu v roce 2030 do Nemile, nebo do Mořic, co byste tam chtěli mít z toho všeho, co jsme si povídali, co by bylo nejlepší prosadit? Vím, že tříkolka to nebude, tak vy už máte a jste, nechcete.
1: Tak občas by to bylo příjemné místo, jako aby byly krásné, spadávajní cesty, udělali veřejné osvětlení, aby to nebyly ty obrovské By to bylo příjemné jako kdyby na pohled. Plus abych tady mohl přijít někde na ořád a vědět, že kolem ořadu bude prostě bezplatná Wi-Fi. Mořicích,
0: co mě čeká v roce 2030.
2: Já bych řekl, že je důležité ty věci propojit, mm. že prostě ta budoucnost, jako jel čím dál jako jednoduchosti jednoduchosti a nějaké intuitivnosti a že prostě ty chytré věci z hlediska elektřiny třeba prostě musí na sebe navazovat, že jo? nemůžou to být nějaké jako křiky do tmy, že tady bude mít tři lampy 80, teda. ty správný, tak si přijďte na to podívat, to jsme tady my, my to tady máme. Jo, nebo, jak říkal Petr, bude mít tady vlastně turistickou atrakci v formě, formě dobějící elektrostanice a přijde se podívat naši elektronabíječku, vedle ve místě to nemáte, ale my to máme. Jo, tak to určitě ne, ale musí to být propojeno, že? Takže my určitě se budeme chtít snažit touto cestou vít, aby prostě jak ty chytré, chytré věci byly spolu propojené, tak stejně tak, aby byly chytré ty, ty věci jako další, že? Aby prostě se v té obci žilo jako Dobře těm lidem, kteří tam dneska žijou i dětem a zároveň, aby tam prostě bylo dobře
0: a bylo v ten čas, který tam stráví nějaký turista nebo někdo, kdo tam prostě přijde na návštěvu. Ano, moc krát děkuju. Já jsem si tenhle rozhovor strašně užil. Já když jsem si dělal přípravu, tak jsem si četl jiný rozhovory i poslouchal, co s váma, tak různě jsou k dispozici. Tam vždycky bylo to, že hrozně novináři naráželi na, na váš nízký věk, ale já z tohohle rozhovoru mám pocit, že spíš naopak jako všichni ostatní by se měli učit jezdit k vám. Moc krát děkuju. Poslouchali jste podcast Obec 2030. I v příštích dílech se můžete těšit na zajímavé osobnosti ze světa politiky, biznesu, Energetiky i občanské společnosti. Osobnosti, které mají co říct k tématu budoucnosti českých regionů. Na stránce obec2030.cz se dozvíte víc. Můžete se například stát členy našeho klubu. Zůstaňte naladěni a zjistíte, jak technologie budoucnosti můžete mít ve vaší obci již dnes. Přihlašte se k odběru tohoto podcastu, ať vám neunikne žádný další díl. A také nás sledujte na Facebooku, kam na stránku Obec 2030 dáváme další zajímavé informace, jako například videoblogy.